0: Schusskreis, der Podcast der Hockey-Zeitung mit Martin Zwicker und Sören Wolke. Powered by UpChoice.
1: So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schusskreis. Diesmal mit der live Berlin-Köthen.
0: Grüß dich Sören. Freue mich wieder am Start zu sein.
1: Köthen oder Valencia? Starten wir mal mit einer einfachen Frage heute.
0: Na gerade vom Wetter würde ich sagen äh, Valencia.
1: Okay. Und vom Ort her? So vom Feeling für dich?
0: Na, hier ist es natürlich deutlich entspannter gerade bei ja. meinen Eltern. Also okay. in Valencia haben wir ja nur nur trainiert, gespielt, waren nicht so viel Freizeit. Dementsprechend ist es vom Ort her hier gerade deutlich besser.
1: Ja, also ich äh, fühle mich auch ganz heimelig mal bei dir in deinem Elternhaus sozusagen zu Hause zu sein. Ich sehe ja eine ganze Menge gerade über den Bildschirm bei dir und noch ein altes Kötner Plakat da über dem Schrank. Ja. Von wann ist das? Jetzt muss ich mal fragen.
0: Von zwei, äh, von 91. Okay. Da steht äh, Köthener Hockey Club gegen den Berliner Hockey Club. Endergebnis? Das steht natürlich nicht drauf, aber im Zuge dessen findet ihr jetzt am Wochenende die Kunstraseneinweihung statt in Köthen und da spielt dann Köthen auch wieder gegen den BRC, auch unter der Prämisse dieses Plakates.
1: Ja, Siehst du, alles hat dann irgendwann sozusagen seinen Fortgang. Und so ist es auch bei uns. Wir präsentieren euch heute ganz stolz unseren Partner der heutigen Folge. Familienbetrieb seit über 70 Jahren. Achtmal rund um Stuttgart. Einer der größten privaten Peugeot-Händler Deutschlands. Das ist Auto Bibion. Ihr Vertragspartner, wenn es um Peugeot, Citroën und Mazda geht. Und wir bilden aus. Kaufmännisch und technisch. Auto-Bibion.de Zwick, jetzt bist du wieder zurück aus Valencia. Jetzt mit ein bisschen Abstand und jetzt so kurz vor Tokio. Wie gut war der Lehrgang? Also auch die Spiele, die Ergebnisse waren ja sehr gut, aber wie wichtig ist das, was ihr mitgenommen habt daraus Valencia?
0: Der Lehrgang war wirklich super wichtig, weil aus dem Grund, dass Mats ja auch wieder mitgespielt hat, mittrainiert hat nach seiner Verletzung, was für uns als Team auch enorm wichtig war, aber auch gleichzeitig natürlich für ihn und hat ja dann sozusagen alles bestätigt. Danach ist ja auch dann die logische Olympianominierung für ihn gewesen, aber auch so, weil wir wirklich nochmal an gewissen Dingen, sag ich mal, trainiert haben, aber auch so, dass wir dann auch gewisse Sachen nicht funktioniert haben. Ja, weil, sag mal, solche Trainingsspiele, Testländerspiele sind ja schon immer noch mal was anderes, als wenn die bei einem Turnier stattfinden, so wie bei der EM. Und das war halt für uns ganz gut, weil wir wirklich gegen Spanien und gespielt haben und die uns auch noch mal irgendwie vor gewisse Herausforderungen gestellt haben, aber auch gleichzeitig uns auch noch mal einige Hausaufgaben aufgegeben haben und zwar für uns als Teamentwicklung halt wirklich ein super wichtiger Lehrgang, weil wie so schön immer es ja dann ist, viele Sachen funktionieren, aber manchmal funktionieren viele Sachen auch nicht und das war halt einfach für uns auch eine wichtige Erkenntnis und dementsprechend war der super wichtig, der Lehrgang.
1: Jetzt haben sie euch Hausaufgaben aufgegeben. Was für Hausaufgaben sind das denn ganz genau?
0: Ja, es sind eigentlich gar nicht solche speziellen, sage ich mal, Hausaufgaben, sondern es ging eher darum, dass wir halt gewisse Spielphasen und so, dass wir die halt möglicherweise anders angehen, aber auch anders erkennen, dementsprechend anders agieren und die dann auch anders umsetzen zum Beispiel. Ja, das, das zählte da mit rein. Das sind Hausaufgaben. sag mal so, Hausaufgaben, die man jetzt auf die direkt so zusammen lösen kann, sind ja auch oft auf, sage ich mal, taktischer Ebene, mentaler Ebene und da gehört das halt auch mit dazu.
1: Ihr wolltet ja auch so ein bisschen die klimatischen Verhältnisse in Tokio simulieren, sage ich mal. Inwiefern hat das funktioniert?
0: Ich glaube ganz gut, ja. weil, ähm, zwischendurch war es echt super heiß in Valencia, muss man ganz klar sagen. Also wir haben teilweise auch wirklich zu unterschiedlichen Uhrzeiten gespielt. Also wir haben ja auch einmal in Anführungsstrichen... Vormittags gespielt, weil wir in Tokio auch, glaube ich, einmal sehr früh spielen. Dann haben wir auch einmal spät gespielt. Und das ist ja auch, glaube ich, nochmal vom Ablauf her, aber auch gleichzeitig nochmal natürlich ein Unterschied von den Temperaturen. Und dort war es halt wirklich die ganze Zeit mega heiß. Aber auch entscheidend ist ja halt die Luftfeuchtigkeit, die dort herrschte, weil sowas ist ja ähnlich zu Tokio. Und das war halt eigentlich, glaube ich, mit so der entscheidende Faktor, muss man sagen. Und hat uns gut geholfen, aber auch ordentlich ins Schwitzen gebracht, muss man sagen.
1: Ja, das ist doch super. Das, das sind doch gute Neuigkeiten, sage ich mal. Ich habe mal gerade in das Schusskreis Olympiamagazin reingeguckt. Könnt ihr euch bestellen auf hockey-zeitung.de. Da ist ja auch der Spielplan drin von euch, weil du gerade gesagt hast, ihr spielt auch einmal früh. Jetzt ist meine Frage, was ist denn für dich früh? Weil ich werde ja alles mir auch anschauen. Und ich muss sagen, also das erste Spiel gegen Kanada um 12 Uhr deutsche Zeit finde ich ja sehr angenehm, muss ich sagen. Das zweite Spiel dann gegen Belgien um 2.30 Uhr deutsche Zeit finde ich jetzt nicht mehr so angenehm. Und 5.15 Uhr am Dienstag gegen Großbritannien ich auch nicht so schön. Also es ist schon alles sehr, sehr früh, ne?
0: Für die deutsche Zeit natürlich. Aber für uns ist, sag ich mal, das Spiel, was du gerade gesagt hast, gegen Belgien, was, glaube ich, wie du meinst, 2 Uhr noch was halt der deutscher Zeit ist, das ist dann halt dort halt 9.30 Uhr. Und das ist, sag ich mal, für ein Länderspiel schon echt super früh. Ja, also ich sag mal so, also ich bin jetzt zum Beispiel auch ein Freund von früh spielen, ja aber natürlich nicht so früh, sondern eher so 12 Uhr, 13 Uhr. Weil dann stehst du nur auf, machst eine Aktivierung, und das ist dann die einzige Mahlzeit, die du, sag ich mal, vom Spiel hast. Das ist alles ein bisschen, ein bisschen komprimierter, als wenn man vielleicht irgendwie noch den ganzen Tag totschlagen müsste. Aber 9.30 Uhr ist halt schon echt eine super frühe Zeit. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal 9.30 Uhr gespielt habe. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich in der Jugend.
1: Siehst du? Wahrscheinlich bei irgendeinem kleinen Vorbereitungsturnierchen mal. Erstes Spiel auf der Anlage dann. Ja, die letzten beiden Gruppspiele will ich natürlich nicht euch vorenthalten. Donnerstag gegen Südafrika, 4.45 Uhr und dann Freitag um 13.45 Uhr gegen die Niederlande. Also sehr viele unterschiedliche Anstoßzeiten, du hast es gerade schon angesprochen. Inwiefern ist das auch ein Problem, dass man da auch gar nicht in so einen Rhythmus reinkommt? Mal spielt man früh, mal spielt man spät.
0: Ja, man kommt natürlich, weil wie soll man auch einen Rhythmus erlangen? Also das ist halt, wie du gerade sagtest, aufgrund der unterschiedlichen Zeiten gar nicht möglich. Im Entscheiden ist eigentlich eher, dass man zumindest einen Rhythmus für die Vorbereitung hat oder die Abläufe, die vor dem Spiel stattfinden dass die eher dann nachher routiniert vonstatten gehen. Darum geht es eigentlich. Ja. Man weiß, wann man vorher essen möchte, wann man die Aktivierung macht, wann die Besprechung ist und alles solche Sachen. Das sind eher so die entscheidenden Faktoren. Aber natürlich muss man schauen, wenn man spät spielt, nach japanischer Zeit, dass man halt irgendwie den Tag dann halt auch, sage ich jetzt mal, gut nutzt. Und dass man nicht zu spät anfängt, hochzufahren. Auch gleichzeitig halt auch nicht über den Tag zu träge wird. Das sind alles solche Sachen. Die muss man natürlich auch erstmal noch ein bisschen vor Ort, sag ich mal in der ersten Woche, ja, dann werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit das auch so ein bisschen simulieren, wenn wir Trainingseinheiten haben, damit man so ein bisschen auch dann die Abläufe besser kennt, weil man braucht ja auch irgendwie ein bisschen, durch das Dorf muss man äh, gelangen, man muss zur Abfahrt, wie lange braucht man dann halt mit dem Bus zum Platz und sowas spielt ja auch alles irgendwie mit rein in die Vorbereitung und ich glaube dafür ist die Woche halt, vor der sozusagen die Spiele losgehen, überhaupt das Entscheidende. Werdet
1: ihr das da tra also trainieren, sage ich mal in Anführungszeichen, mal zu gucken, wie lange brauchen wir vom Hotel zum Platz oder...
0: Ja, das macht man ja dann automatisch, wenn man zu den Trainingseinheiten fährt. Dann sieht okay. man ja, wie lange man braucht. Weiß ja auch grob, zu welcher Uhrzeit man dann halt trainiert und wie dann halt, wie alles abläuft. Und ich glaube, in dem Sinne testen wir das dann auch irgendwie aus. Wir werden schon wahrscheinlich vorher schon nochmal ein bisschen schauen, dass wir gewisse Trainingseinheiten zu den gewissen Spielzeiten haben, dass man das dementsprechend dann halt schon mal wirklich ein bisschen austesten kann.
1: Also ihr trainiert die ganze Zeit auch im Stadion? Nicht so, wie man es jetzt bei der EM kennt, dass man irgendwo na, so, auf so einem gesonderten Platz trainiert und...
0: Naja, sagen wir so, das ist, sind ja zwei Plätze, wo gespielt wird, einmal natürlich im großen Stadion, dann gibt es ja noch ein kleineres Stadion, wo auch nur Vorrundenspiele stattfinden, keine K.O.-Spiele, aber dann gibt es natürlich noch zwei andere Plätze, das sind halt Trainingsplätze, weil du musst ja auch irgendwie schauen, dass du die einzelnen Mannschaften, sage ich mal, unterbringst, dass sie auch ihre Trainingszeiten bekommen, aber auch gleichzeitig jeder irgendwie auch die Möglichkeit hat, äh, im Stadion mal zu trainieren und alles solche, solche Sachen, die spielen. Und dann kann, du wirklich vielleicht auf allen vier Plätzen mal eine Trainingseinheit hast. Weil wir okay. haben ja auch Trainingsspiele.
1: Okay. Gegen wen spielt Ich
0: glaube, wir spielen gegen Indien und Australien nochmal vor Ort. Okay.
1: Wenn man mal einen Blick auf eure Gruppe wirft, dann fällt einem auf, das ist ein ganz schönes Hammerprogramm mit Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Kanada und Südafrika. Ohne jetzt Kanada und Südafrika kleiner machen zu wollen, als sie sind, wie wichtig ist es vielleicht im ersten Spiel gegen Kanada, mal direkt mit einem deutlichen Sieg auch ein Zeichen an die Konkurrenz zu setzen?
0: Ich glaube, entscheidend ist eigentlich nicht, dass man einen deutlichen Sieg einfährt, sondern dass man das Auftaktspiel gewinnt. Es ist halt das erste Spiel, darum geht es eigentlich. ist natürlich für den Rest des Turniers, aber auch gleichzeitig so für das Gefühl natürlich gut, wenn man eine gute Leistung zeigt. Also ich klammer da jetzt mal in Anführungsstrichen das Ergebnis aus. Ich glaube, entscheidend ist einfach, wie wir spielen, wie wir auftreten. Darum geht es eigentlich. Wenn man vielleicht halt gewisse Sachen halt einfach noch nicht klappen oder aber auch, man unzufrieden ist oder so, das ist halt einfach dann immer so eine Sache, die dann unnötig Kraft kostet, auch für den Kopf und das darum geht es eigentlich. Ich glaube, das Ergebnis ist, sage ich mal, nicht ganz ganz so wichtig, ja, also auf jeden Fall gewinnen, das ist schon mal klar, aber ob wir jetzt von der Deutlichkeit sprechen müssen, das ist einmal dahingestellt, weil wir sind schließlich bei Olympia und wir haben auch vorher schon gegen Kanada gespielt und es ist jetzt ja nicht so, dass da irgendein Team ist, was du da eigentlich aus dem Stadion schießt, ja, sondern ich glaube, es geht einfach hauptsächlich um unsere eigene Leistung, dass wir das Spiel gut absolvieren, dass wir das Ding gewinnen und wenn es natürlich dann vielleicht ein bisschen höher ausfällt, ist das auch okay. Also dann nehmen wir das mit. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, fordernd sein, wir müssen das Ding ungefähr 6-7-0 oder sowas gewinnen. Also ich glaube, das wäre schon komplett der falsche Ansatz. Also entscheidend ist halt, wie wir spielen und dass wir halt einfach das Spiel gewinnen.
1: Wenn man mal jetzt nochmal generell drauf schaut, also ich glaube, du wirst mir nicht widersprechen, wenn ich sage, es geht vor allem gegen Belgien, Niederlande und Großbritannien am Ende um die Platzierung, oder? In der Gruppe. Fürs Viertelfinale.
0: Ja, selbstverständlich. Also da brauchen wir jetzt auch nicht um heißen Brei reden, dass halt, vielleicht mal, auf dem Papier Südafrika und Kanada ähm, die beiden schwächeren Teams in der Gruppe sind. Ich sag mal, ich sag mal das Gute an der Gruppe bei uns ist einfach, auch wenn man jetzt natürlich nur gegen fast europäische Teams spielt, aber man kennt sie halt gut. Ja, man hat schon oft gegen sie gespielt, man weiß, was man bekommt, ja, was einen erwartet und das ist, glaube ich, auch öfters mal äh, eine gute Sache, ja, weil man kann sich ganz anders auf den Gegner einstellen. Man kriegt keine Wundertüte und... Äh, das ist wirklich auch nochmal eine wichtige Erkenntnis, die man im Vorfeld hat. Und klar, wie du es gerade gesagt hast, es geht hauptsächlich darum, dass man halt die anderen europäischen Teams halt schlägt ja, oder auch halt mit denen sich um die Plätze streitet. Ja, weil man möchte natürlich nicht vielleicht halt weiter hinten sein, was das Viertelfinale betrifft. Aber ich sag mal so, man kann eh erst im Turnier schauen, gegen wen es dann halt möglicherweise geht. Vielleicht noch vor fünf Jahren in Rio war so, da waren halt die Konstellationen dann im Viertelfinale ganz anders, als einer gedacht hat am Anfang. Muss ja. man ja sagen.
1: Ja. 15 Punkte gibt es wohl in der Gruppenphase. Gibt es für euch ein Ziel? Wie viele Punkte sollen es werden?
0: Nee, wir haben über keine Punkteanzahl gesprochen. Okay. Wie viel? Am besten wären natürlich 15. 15, ne? Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Ja, ja, natürlich. Also, es ist halt auch wirklich unabhängig davon, gegen wen es dann vielleicht möglicherweise im Viertelfinale geht, wenn man ähm, die Spiele so absolviert hat, dass man auf jeden Fall im Viertelfinale ist. Ähm, ich glaube aber. Ähm, man will halt einfach jedes Spiel in der Gruppenphase gewinnen ja? und wenn es am Ende 15 sind, ist auch gut. Wenn es dann halt vielleicht 13 sind, ist es auch in Ordnung. Ich glaube, ich glaube es wäre Quatsch, wenn man sagt, okay, wir will jetzt direkt 15 Punkte holen, weil ich glaube, wir müssen halt, wie gesagt, erstmal ein bisschen schauen, wie es läuft am Anfang. Das ist, das ist halt, glaube ich, mit so das Wichtigste das Auftaktspiel. Und ich glaube, es wäre wär einfach der falsche Ansatz, wenn man schon irgendwie ein bisschen weiterdenkt. Sondern man muss wirklich ganz klar jetzt erstmal schauen, wie es vor Ort ist. Und dann spielt man das erste Spiel in Kanada, weil das, das halt eigentlich das wichtigste Spiel ist.
1: Wir kommen ja in der nächsten Folge, in deiner letzten Folge sozusagen vor Tokio ja nochmal ganz explizit auf das komplette Turnier zu sprechen. Dann auch mit Sissi Hauke, die auch da mit dabei sein wird. Aber eine Frage hätte ich dann doch nochmal zur anderen Gruppe. Da ist ja Japan als Gastgeber natürlich mit dabei Glaubst du, Japan hat irgendwie eine realistische Chance aufs Viertelfinale? Oder ist das für die wirklich olympischer Gedanke, dabei sein das alles?
0: Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, dass die schon eine Chance haben. Aber es ist natürlich aber auch super schwierig für mich jetzt zu sagen, wie weit sind sie, wie hoch ist deren Qualität, weil man hat von den Japanern halt wirklich ewig nichts gesehen, muss man einfach so sagen. Ist ja auch nicht anders wie bei den Australien oder Neuseeländern. Ja, zwar haben wir jetzt ein bisschen Neuseeland Australien gesehen, weil die auch letztens noch Pro-League-Spiele absolviert haben. Aber von Japan weiß ich so gut wie gar nichts. Also ich weiß gar nicht, wann ich das letztes Mal gegen die gespielt habe. Das ist echt ein Weichen her. Sie haben auf jeden Fall einige Spieler halt natürlich, ja. Du hast es ja auch gerade im Vorfeld, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hast du mir auch nochmal darauf hingewiesen, dass der Kapitän ja von Japan, der spielt ja in Nürnberg. In der Bundesliga, also die haben auch erfahrene Leute und es ist jetzt nicht so, dass sie auch ja nur in der japanischen Liga, sondern auch viele, die schon auch international anders unterwegs waren. Ja, aber warum sollten die nicht eine Chance aufs Viertelfinale haben? Weil die haben sich jetzt längere Zeit wirklich auf ihr, sage ich, ihre Olympischen Spiele vorbereitet und die werden darauf brennen, halt einfach da weiterzukommen.
1: Ich zitiere aus dem Schusskreis Olympiamagazin, bekanntester Mann bei den Samurai Japan ist Kapitän Manabu Yamashita. Übrigens, nochmal eine kleine Preisfrage, steht auch im Magazin. Was waren die beste japanische zweg?
0: Von den Herren.
1: Mhm. Acht. Zwei. Silbermedaille 1932. Letzte Olympiateilnahme ist allerdings auch schon ein paar Jährchen her, nämlich 1968 waren die Japaner das letzte Mal mit dabei. Also insgesamt sind es dann aber doch auch schon. Das ist jetzt die sechste Teilnahme bei Olympischen Spielen. Ich freue mich schon ein bisschen drauf, muss ich sagen, ich finde ja so immer Underdogs, äh, also Underdogs in Anführungszeichen zu sehen, finde ich ja persönlich immer ziemlich ziemlich cool. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. weil ja auch gestern, äh, wir sind ja jetzt in der Aufnahme nach dem England-Dänemark-Spiel, ja, da ist so ein kleiner Teil vom Herzen für, für mich gestern gebrochen beim Halbfinale, muss ich ja sagen.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch, ähm, es ist der Underdog ist ja meistens nur auf dem Papier vorhanden. Mal, wenn man sich mal überlegt, als Beispiel vor fünf Jahren, als wir im Viertelfinale gegen Neuseeland gespielt hat und da war halt äh, Neuseeland halt auch einfach auf dem Papier der Underdog und ja, und wie unheimlich schwer sie uns das äh, in dem Spiel gemacht haben, aber auch gleichzeitig, dass wir halt auch nicht gut gespielt haben. Ja, und ich glaube, wenn man so ein bisschen ohne Druck aufspielen kann, das kann schon unheimlich hilfreich sein, ja, hat man einfach gesehen. Wir sind ja im Endeffekt ja auch nur von der Schippe gesprungen.
1: Ja, das stimmt. Also jedes Spiel startet ja auch mit 0-0. Also insofern na, ist... Äh Bleibt immer spannend. Jetzt habe ich einen rausgehauen. Hast du, recht. Ne? Ja, also. hast du recht. Hast du recht. Das ist eine Weisheit, ich sag's dir. Kurzer Blick auf die Damen. Die wollen wir natürlich nicht vergessen. Da lief es in Valencia, sage ich mal, nicht ganz so rund wie bei euch. War auch schwer, das zu toppen. Wie hast du die Danas in Valencia erlebt?
0: Ja, ich sage mal so von den Ergebnissen her, lief es bei uns rund. Aber wie vorher schon erwähnt, war es ja auch nicht so die ganze Zeit der Fall. Um ehrlich zu sein, habe ich gar nicht so viel mitbekommen. Also die, glaube ich... Ich glaube, sie haben vier Spiele am Ende gemacht. Ich glaube, die letzten drei davon, haben, da waren wir ja schon wieder zurück in Deutschland. Ich glaube, die haben genauso wie wir halt eher auch nochmal an, äh, an den Feinheiten äh, gearbeitet, aber auch gleichzeitig auch einiges noch ausprobiert. Ja, und ich glaube, sie haben sich auch immer für gewisse Spiele, haben sie sich auch gewisse ähm, Ziele gesetzt, was sie in den Spielen erreichen wollen. Es wurde ja auch dann in den in Interviews klar danach gesagt, dass, sie, ähm, dass der Coach von seiner Mannschaft gerne hätte, dass sie einfach mehr Feldtore schießen. Ja, ich glaube, das ist ja auch nochmal eine eine wichtige Sache, was sie auch, glaube ich, ganz gut umgesetzt haben. Aber um ehrlich zu sein, Details ähm, wird uns vielleicht die nächste Woche vielleicht noch mal ein bisschen mehr erzählen können. Aber es wäre so, sie haben, sage ich mal, nicht die Spiele gewonnen, so wie wir, aber sie haben halt natürlich die Ergebnisse erzielt. Sie haben ja kein Spiel verloren. Richtig? Richtig. Du? Ja, und es war auch nicht so, dass jetzt, sie haben halt gegen Argentinien gespielt, die, die anders aufgetreten sind als bei diesen Pro-League-Spielen, weil die natürlich danach auch einiges gemacht haben, viel trainiert haben, ja, die Spanierin ja auch nicht anders, ist auch ein unangenehmer Gegner, ja, hat man ja auch bei der EM einfach gesehen und man muss ja ganz klar sagen, das hat direkt, glaube ich, auch im Interview danach oder im Statement gesagt, dass wirklich bei den Damen halt auch einfach teilweise so ist. Die sind alle super eng beieinander und Kleinigkeiten sind da entscheidend halt. Ja, und auch, der kommt vielleicht ein bisschen besser aus den Startlöchern, der zieht zum richtigen Zeitpunkt die Tore. Ich glaube, das ist halt auch wirklich ein, eine entscheidende Sache. Ja, und das haben sie, glaube ich, auch ganz gut analysieren können in den vier Spielen und mal schauen. Aber. Sie sind auf dem richtigen Weg, was ich gehört und mitbekommen habe.
1: Ein Spiel haben sie übrigens verloren. Ich habe gerade nochmal ganz schnell nachgeguckt. Und zwar das erste 1-0 gegen Spanien. Danach 2-2 gegen Argentinien. 3-1 gewonnen gegen Spanien und 2-2 gegen Argentinien. Also Siehste. alles dabei gewesen, sag ich mal. Dann schauen wir, wir werden mit Sissi da nächste Woche nochmal ausführlicher drüber sprechen. Aber kurz auf die Gruppe, natürlich auch wie bei euch. Da sind die Niederlande mit dabei. Großbritannien, Irland, Indien und Südafrika in der deutschen Gruppe. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen... Ich habe es so oft schon gesagt, so ein Sieg gegen die Niederlande, der wäre doch mal ein echter Brustlöser. ja? Wie wichtig wäre das vielleicht auch für die Danas, diese Gruppe mal als Erster abzuschließen, mal vor den Niederländerinnen zu stehen?
0: Ich glaube, selbst wenn man ja unentschieden gegen die spielt, wäre das ja schon einfach auch schon mal ein wichtiges Signal und auch einfach an die Konkurrenz, weil... Ich weiß gar nicht, wie viele Spiele die Danis nicht, äh, nicht gewonnen haben gegen die Holländerinnen. Es müssten schon einige gewesen sein. Und ich glaube einfach auch so, ich, zu welchem Zeitpunkt spielen sie gegen Holland?
1: Äh, lass mich ganz kurz ins ähm, Magazin gucken. Bitte. Sie spielen am 31. Juli am Samstag um 11.30 Uhr das letzte Gruppenspiel.
0: Ja, siehst du. Und das ist ja halt ja auch, da kann es halt auch einfach, geht es halt vielleicht um den Gruppensieg. Ja, und das ist ja eigentlich, kann ja eigentlich auch eine super Sache sein, weil es ja auch dann so ein bisschen so ein, vielleicht so ein kleines K.O.-Spiel, ja, weil man ja auch... Je nachdem, wie man das gestaltet, dann landet man auf einem gewissen Platz in der Gruppe, was dann halt auch vielleicht irgendwie einen anderen Gegner dann als Resultat hat im Viertelfinale. Also solche Sachen, das spielt ja dann mit rein und das ist ja auch irgendwie eine coole Sache, dass es dann halt möglicherweise dann natürlich halt so ein kleines Entscheidungsspiel ist. Ja, und aber auch kannst du auch natürlich durch die Spiele vorher in der Gruppe, kannst du natürlich auch mega Druck auf Holland ausüben. Vielleicht, weiß nicht, lassen sie ja anderweitig Punkte ja, und die Daniels gestalten ihre Spiele souverän oder gewinnen halt einfach alle Spiele, sodass du halt mega Druck ausübst. Ja, und dann vielleicht auch einfach, dass ich mal, die Holländerinnen mehr Druck haben als die Deutschen. Ja, und das ist halt auch, glaube ich, wäre eine coole Konstellation, um ehrlich zu sein. Aber mal schauen.
1: Titelverteidiger ist ja auch in der Gruppe mit dabei. Mit Großbritannien wollen wir jetzt nicht auch vergessen, um Gottes Willen. Ne? Gold gewonnen in Rio bei den letzten Olympischen ja. Spielen. Also ne? ist schon eine gute Gruppe, muss man auch sagen.
0: Ja, man muss einfach anders. dass halt einfach die Britinnen. das ist ja auch ein bisschen was anderes zu der Mannschaft, die vor fünf Jahren den Titel gewonnen hat. Ja, da sind einige, ganz viele Spiele von denen einfach nicht mehr haben aufgehört und da hat sich einiges getan. Man darf aber trotzdem nicht vergessen, was ich auch bei uns vorhin erwähnt habe, das sind olympische Spiele. Da spielt jeder Gegner vielleicht auch nochmal ein bisschen anders, hat viel, ein paar mehr Prozentpunkte, die er da rausholen kann, stellt sich taktisch ein bisschen anders drauf ein, hat sich mehr überlegt, aber auch nochmal die letzten Wochen genutzt nach der em das kann einfach mega eng sein. ja. Es kann auch sein, dass halt einfach die Holländerinnen vielleicht gar nicht ihre fünf Spiele da souverän gestalten, sondern halt auch ein bisschen rumkrepeln, ja. Und bei den Mädels, bei unseren Mädels sieht das halt einfach anders aus. Und vielleicht überraschen uns ja auch die Britinnen, kann ja alles sein. Ja, das darf man einfach nicht vergessen, dass die Konstellation einfach, die dann in Tokio herrschen und auch der Umstand der Spiele, dass das was ganz anderes ist als eine Europameisterschaft oder irgendwelche anderen Spiele oder was vor fünf Jahren war.
1: Da freuen wir uns auf alle Fälle, auch auf Sissis Einschätzung, dann noch nächste Woche. Und natürlich auch hier nochmal ganz kurz der Blick zu den Gastgeberinnen. So spektakulär, sage ich das mal, für die japanischen Herren ist, das, die bei Olympia mit dabei sind. Ist es für die japanischen Damen, sage ich mal, business as usual. Nämlich 2004, 8, 12 und 16 waren sie auch schon mit dabei. Ähm, beste Platzierung war da der achte Platz in Athen 2004. Aber man muss sagen, die japanischen Damen haben sich etabliert. Also insofern vielleicht auch mit ein bisschen... Heimvorteil, also was heißt ein bisschen Heimvorteil, definitiv Heimvorteil, vielleicht geht ja was.
0: Ja, mit Sicherheit. Wie du gerade gesagt hast, die sind halt schon länger dabei oder haben halt schon viele Teilnahmen bei Olympischen Spielen gehabt. Ja, und die haben sich auch, wie die Herren, genauso jetzt seit Jahren jetzt schon einfach auf ihr Highlight vorbereitet. Und da kann man wirklich gespannt sein, wie die auftreten werden. Ja, weil man konnte von denen auch in den letzten Monaten und Jahren einfach auch nicht so viel sehen. Also die werden, glaube ich, top vorbereitet sein und die haben auch ja einen europäischen Trainer, ich glaube in Spanien, der auch ein ganz gutes Trainerteam um sich geschart hat, mit alten ehemaligen Spielern, so wie ein bisschen bei uns. Und die werden auf jeden Fall super vorbereitet sein. Also kann man schon ein bisschen was von denen erwarten.
1: Ganz kurz zum Ende noch, auch noch einmal abgelesen aus dem Olympia-Magazin, sage ich mal. Das finde ich eine extreme Statistik, die... Holländerinnen haben seit dem verlorenen Olympia-Finale 2016 in Rio gegen Großbritannien jedes Turnier gewonnen. Das ist eine Hausnummer, sag ich mal.
0: Ja, hm? aber jede Serie äh, kann, äh, ist doch schön, wenn die dann auch mal reißt. Ja, das
1: war jetzt genauso phrasengedresche wie vorhin von mir. Also.
0: Ja, und wenn es dann am besten dann halt auch vielleicht einfach so ist, dass es halt zu unseren Gunsten ist, also zu Gunsten unserer Danis wäre es natürlich, ist natürlich äh, eine richtig gute Sache.
1: Ist Danis jetzt cool. die Verniedlichung von Danas?
0: Ja, ja. Ja. ja, schon. Ja, aber was denn ja. jetzt? Okay. Ja.
1: Okay, alles klar. Das ist auch, auch Honimies oder?
0: Ich glaube, wir werden anders genannt. Ja. Hornies oder so. Ho Hornies? Ja, das müsstest du halt wissen, wenn man Instagram hat, aber hast du ja nicht.
1: Okay, alles klar. Werde ich mir mal anschauen. Sehr schön, okay. Möchte ich gar nicht weiter kommentieren. Ich sehe schon, du hast auch gar keine Lust mehr darüber zu reden. Lassen wir das. Ach, das An kannst den... du aus meinem Gesicht ablesen, oder wie? <lacht> ja,
0: genau. In deinem... So, nein, ich habe gewartet, dass du nochmal eine journalistisch hochwertige Frage stellst. Aber Schön, dass du das von mir gewohnt ist das, bist. Ja. Scheinbar ist das nicht der Fall.
1: Pass auf, ich habe noch eine. Und zwar: Nächste Woche geht es nach Tokio. Und da fragt man sich natürlich, wie sieht es in so einem Olympioniken wie dir? Wie sieht es jetzt eine Woche davor aus? Ist es Anspannung? Ist es Freude? Was ist da bei dir los?
0: Also, Anspannung keine. Ich bin zurzeit sehr gelöst. Ja, ich merke das. Ähm, ähm, ja, Vorfreude natürlich. Ich glaube, das wird dann halt, glaube ich, nochmal ein bisschen ähm, intensiver und nächste Woche dann, halt, wenn es wirklich so ein bisschen auf die Zielgerade geht zum Abflug hin. Weil jetzt ist halt alles nochmal so, so ein bisschen äh, entspannter. Ja, ein paar Trainingseinheiten absolvieren, athletisch im Bereich. Aber sonst ist das alles gerade ein bisschen entspannt und ich glaube dann so nächste Woche, weil da kommt halt noch mal ein bisschen was auf uns zu. Ob das jetzt nun irgendwelche Sachen, Tests ist, die wir absolvieren müssen, oder auch irgendwelche Formulare, die man ausfüllen muss, oder auch ein bisschen was vorbereiten muss. Weil es jetzt nicht einfach so, dass du dann am Freitag in den Flieger steigst und nach Japan fliegst, sondern muss halt einiges gemacht werden im Vorfeld. Und ich glaube, deswegen wird das nächste Woche dann halt alles nochmal ein bisschen intensiver, aber auch gleichzeitig realisiert man dann, okay, jetzt geht es wirklich bald los und dementsprechend steigt dann auch die Vorfreude. Ist es bei
1: euch jetzt zu Hause, sag ich mal, wo du bei deinen Eltern jetzt gerade bist, ist das so ein Dauerthema, so nach dem Motto, oh, das Kind, nächste Woche Olympia oder habt ihr jetzt einfach eine schöne Zeit zusammen?
0: Nö, überhaupt nicht Thema, um ehrlich zu okay. sagen. Auch meine, ich bin ja auch gerade hier, weil meine Eltern, die arbeiten ja normal und das ist alles einfach nur so ein bisschen entspannter und... Gut für mich einfach nur so eine Sache gewesen, um nochmal rauszukommen aus Berlin, damit man halt so ein bisschen aus diesem Alltagstrott, ja, sag ich mal, entflieht halt. Ja, und das ist war eigentlich so ein bisschen das Entscheidende. Okay. Aber nö, das ist kein, kein großartiges Thema.
1: Okay. Dann wünsche ich dir noch eine wunderschöne Zeit in der alten Heimat und freue mich sehr auf die Aufnahme mit dir und Sissy nächste Woche, ne, dann wieder gewohnt am Montag mit der neuen Folge. Diese Woche hatten wir da ein kleines Problem mit dem Mischpult, sag ich mal. Ähm, das bitten wir auch zu entschuldigen. Gemacht. Nee, ich habe es nicht kaputt gemacht. Das Mischpult hat sich selber kaputt gemacht. Ich war es nicht. Ja, ja, in, immer diese Schuld vielleicht, nee,
0: vielleicht hast du dein, hast ja deinen Beitrag geleistet, das dass es kaputt wird. Unglaublich. Doll gedrückt oder
1: so. Ja, genau. Ne? Ich sag da jetzt ja. gar nichts zu. Ne? Du weißt ja, am Ende ist eh immer Steven schuld. Ne? Das ist ja bei uns ja. so der Insider.
0: Vielleicht hast du einfach die falschen Sachen reingebrabbelt in das Mischpult.
1: Es gibt keine falschen Sachen, das weißt du doch. Es ne? gibt nur Sachen, die ja. sind unterhaltsam und nicht unterhaltsam.
0: <lacht> dann hast du vielleicht nicht unterhaltsame Sachen da reingebrabbelt.
1: Das ist ja jetzt wirklich... Also will, das
0: Misch Mischpool da hat sich dann quasi finitet.
1: Geht auf hockey-zeitung.de, kauft das Magazin, ja, Schusskreis. So, das jetzt nochmal am Ende. Ne? Und das ist wirklich, es, es hat, äh, hat Uli gute Arbeit gemacht, muss man wirklich sagen. Und bis dahin, Zwick, wir hören uns nächste Woche. Ich merke echt, so gelöst warst du, glaube ich, in den ganzen... 22 Folgen vorher. Nicht. Ich weiß gar nicht, welche Folge es heute ist, aber schön zu sehen.
0: Natürlich liegt es daran, einfach weil ich einfach an einem anderen Ort bin und nicht mit dir in einem. Erraubigen und Zeit, bis dahin, hin, also wir
1: ja. hören uns nächste okay. Woche. Tschüss und ciao aus Berlin.
0: Ciao, ciao. Grüße aus Köthen.